0: Boa noite a todos, é uma alegria e uma emoção imensa estarmos aqui na nossa casa, que nós possamos, solicitando a presença amorosa dos espíritos amigos queridos aqui, que eles possam nos envolver, envolver a nós que estamos aqui nesse ambiente da nossa casa querida, e envolver a todos que nos assistem nesse momento, formando um único só pensamento, em um único só coração, ligados a esse mestre querido de amor que vem até nós há tanto tempo. Então, eu, quando a gente faz fala de Evangelho, hoje o nosso tema é a parábola da rede, eu gosto de pedir que a gente possa se imaginar naquela região por onde Jesus andava. Que a gente possa se colocar mentalmente. A gente vê muitos filmes, né? Então, hoje em dia, não é muito difícil a gente usar essa imagem e ir se dirigir mentalmente, imaginando que nós estamos, junto a esse mestre querido, falando para nós. Vamos só lembrar que Jesus já era um Espírito puro, Dessa, da envergadura que ele é hoje, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, quando da nebulosa solar se destacou aquela massa incandescente que deu origem a esse planeta. E a partir daí Jesus começa a tomar conta, né, a organizar, a ordenar toda e participar de todos os fenômenos que deram origem à formação do nosso mundo material, para que aqui viéssemos ter todos esses espíritos que somos seus tutelados. Então, Jesus vem à terra, toma um corpo de carne, para dizer para a gente o que essa irmã querida chamada Soraya, não é uma irmã é, no sentido de, de hábito, né? mas uma irmã de coração, fala para a gente. Esse texto de hoje é uma das parábolas em que Jesus fala do reino, mas nós vamos primeiro voltar lá para o início, aproveitando o estudo feito pelo nosso amigo Guilherme Kremer, que consta desse livro, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, em que ele nos faz uma cronologia, Lá pelo ano, início do ano 31, nos conta o Guilherme, apoiado nos textos do Evangelho, no seu estudo é, minucioso e aprofundado, de que nós vamos nos utilizar, que ele inicia o seu ministério, ele decide iniciar o seu ministério lá por volta do início do ano 31, e ele sai, então, de Nazaré e vai em direção ao local onde o João Batista costumava fazer suas pregações e realizar o seu batismo. Ali acontece aquele fenômeno muito conhecido por todos nós, em que Jesus, ao receber o batismo, vozes do céu anunciam, este é o meu filho muito amado. E João Batista, antes desse fenômeno acontecer, já havia o reconhecido e tinha dito que ele não era... É, merecedor, nem de calçar as sandálias, que dirá de realizar o batismo. E aí identifica Jesus como sendo aquele cordeiro anunciado nos antigos testamentos, na lei mosaica, na lei, da Torá, que todos os judeus estudavam, todos estudavam, mesmo aqueles que não eram letrados, frequentavam as sinagogas e sabiam a respeito da lei que lhes era transmitida naquela tradição oral. Então, há muito se esperava esse Messias, tão anunciado por todos os profetas que antecederam a João Batista. E aí, nesse momento, Jesus é reconhecido. Ele sai dali, daquele momento, vai ao deserto, vai ao deserto que tem uma simbologia de reflexão. Paulo também foi ao deserto. E muitos missionários... Tem esse momento de um deserto não material, mas um deserto que significa uma reclusão, um momento de introspecção, onde um grande missionário vai pensar que tipo de missionário ele deverá ser, de que maneira ele deve se comportar. Dado esse peso, aí a gente vai estranhar, mas Jesus não é o Espírito puro? Ele precisava disso, Mais um ensinamento... A imersão na carne, mesmo para um espírito puro, sujeita a qualquer um a essas impressões, a esse, essa pressão que um planeta como é o nosso, e muito mais naquela época, há dois mil anos atrás, é um planeta onde o mal predomina, onde as forças negativas de corrupção de negatividade de doenças, de todas as, as as sortes predominam, como ainda predominam hoje, em relação ao bem, então ele sofre essa pressão e ele entende qual seria o seu messianato. era revelar o reino de Deus e essa passagem depois que ele decide isso, ele se encaminha de novo para Jerusalém ao chegar em Jerusalém Humberto de Campos nos conta, e eu trouxe aqui, vou ler, porque a gente gosta de ser fiel, conta Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, que nesses primeiros dias do ano 30, né, do, ano, do início do, do, da sua pregação, os doutores da lei, no início do amanhecer lá em Jerusalém, nas adjacências do templo, eles encontram um peregrino e os sacerdotes o notaram. Acharam que eram alguém, assim, menos de menos valia e pelos trajes reconhecem que ele era da Galileia. E pergunta, Galileu, que fazes na cidade? E ele responde, buscando... Passo em Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Então nesse momento ele anuncia o objetivo de Jesus, a missão de Jesus na terra é a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote pergunta com ironia, reino de Deus e que pensas tu venha a ser isso? E aí ele responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. E a gente fica por aqui, o diálogo se estende, é bem longo, é bonito, é muito bonito a gente poder entender como é, já desde sempre, a postura de Jesus diante da arrogância daquelas pessoas que, olhando a aparência, já inferem que aquela pessoa, vindo de onde ele vinha, não poderia ter nenhuma, nenhum tipo de ousadia, quanto mais essa de querer instalar o reino de Deus. E ele explica que ele veio instaurar o reino de Deus no coração das criaturas. Deixa eu pegar aqui. O que é essa, essa mensagem? Nada é por acaso, né? Eu falei, nossa, quando eu via achei que tudo havia, né? É, ele é um modelo, né? E viver de acordo com esses ensinamentos é implantar esse reino de Deus dentro de nós. Então ele sai dali de Jerusalém, aí começa esse messianato, começa as curas. Ele volta a, a Nazaré, volta, vai percorrendo aqueles caminhos e começa a falar desse reino de Deus. João Batista é, indica alguns dos seus seguidores. Ele começa a formar o seu pequeno núcleo... A partir de João, Pedro, André... E outros que o seguem... E esse grupo vai crescendo... Esse pequeno grupo, nesse mesmo ano... Se dirige a Jerusalém por ocasião da Páscoa... Que era uma obrigação naquela época... E eles... conta no Evangelho de João que é o primeiro episódio em que Jesus, chegando ao templo, vê aquele comércio, é, aqueles. eu imagino que ele tenha chegado numa praça como se fosse um mercado, como se a gente estivesse numa feira, ali ou na feirinha do, do condomínio aqui do Mandala, ou ali na Praça do Al quando era possível ter a feira, e aquela algazarra, aquela confusão, mas só que esse ambiente estava dentro do templo. E aí ele tem aquela reação, os sacerdotes acham um absurdo com que a autoridade fazeis isso, e tem várias passagens falando a respeito disso, e aí ele começa a já não ser visto com tantos olhos. Né? Tem as curas aos sábados, ele começa a ser seguido, a multidão vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que lá por meado desse ano ele começa a falar a respeito do reino. Mas antes, ele nos traz uma lição preciosa, que é justamente esse caminho a seguir, que são as bem-aventuranças que a gente vai recordar aqui. Ele diz assim para a gente, né? ele sobe a um monte, era muito comum os profetas e as pessoas que iam falar para os grupos subirem a uma pequena elevação, as pessoas se acercavam, e, igual a gente, né? Quando a gente gosta muito do que uma pessoa está falando, a gente fica prestando bastante atenção. A gente tem uma postura de atenção grande. E aí as pessoas vão se reunindo e aí ele começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma condição de termos para nós, o reino dos céus é sermos pobres de espírito. Nós encerramos essa semana um curso que se iniciou lá em março, no início da pandemia, que foi o Evangelho Segundo o Espiritismo, que, é ba... que basicamente, eu diria, uns 70% trata dessas bem-aventuranças e esmiuçando. É interessante a gente rever. Então, pobreza de espírito é simplicidade. É? é entender que nós somos pobres em espíritos, porque nós somos espíritos ainda no início dessa caminhada de conhecimento em direção ao reino de Deus. Mas porque temos essa simplicidade, porque temos essa pobreza, é, que não é inferioridade, mas é porque nós, quando nós não somos arrogantes, quando nós não achamos que sabemos tudo, nós temos uma abertura para entender coisas novas. E a outra bem-aventurança, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ora. Bem-aventurados nós somos porque nós choramos, todos nós, né? Não há quem não chore. Não é? E há até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: Não não há problema em chorar. Jesus chorou no orto das oliveiras. O que é o choro? É aquele desaguar mesmo de um sentimento que está represado, de um desalento, de, um, de uma dor que está ali dentro da gente. Mas bem-aventurados, porque nós seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então são condições para que a gente possa alcançar esse reino no nosso coração, como Jesus disse ao sacerdote. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça em relação à lei de Deus, a justiça em relação ao que é a lei imutável, que foi o que Jesus veio trazer para a gente, explicar para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, é uma outra condição, porque alcançarão misericórdia. Então eu sei... Se eu quero misericórdia, eu preciso de misericórdia. Aliás, foi uma das frases que mais me marcou aqui, nesse salão, sentada ali no meio, quando eu escutei o Guilherme falar isso. Porque a gente vem de uma tradição de outras religiões, eu venho da, da Igreja Católica, embora não fosse seguidora e sempre questionasse muitas coisas que eram, e são ainda, práticas, né? hoje, hoje menos, menos rigor. Mas a gente acaba com a questão da, da justiça é, trazendo para nós, dependendo da nossa estrutura, uma rigidez. Eu, Se a gente for diferente, a gente chuta o balde, eu não acredito em mais nada, não vou seguir isso. E aí o Guilherme fala assim, vocês precisam lembrar que a lei é de justiça sim, mas antes de tudo é de misericórdia. Nossa, aquilo para mim foi um bálsamo no meu coração porque é de misericórdia. E quando faz, a gente vai amadurecendo e vai ampliando a nossa percepção para tudo o que Jesus mostra e para as situações da nossa vida mesmo, a gente vê que em tudo a misericórdia está, está presente, embora a lei, porque nós não podemos derrogar a lei, não é? Bem-aventurados os limpos de coração. O limpo de coração é aquele que não critica, que não é malicioso, que não tem essa, 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 essa que, a questão da malícia mesmo em relação às situações. Bem-aventurados os pacificadores. Esse é difícil, porque você, para ser pacificador, você tem que ter paz dentro de você. E como é difícil, eu falava hoje com a a arrumadeira da minha casa, que tem acontecido algumas situações, eu falei, acho que isso aí é porque Deus, eu pedi a Deus que eu quero ser mais paciente. Então, toda hora acontece. No mundo de provas e expiações, que nós estamos em processo de regeneração, mas o milênio está recém-começado. Então, esse processo vai acontecer ao longo do milênio. Não é? E essa parábola vem nos ensinar isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça sempre é a justiça de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai, porque grande será vosso prêmio no céu. Então esse é o roteiro que Jesus veio nos dar para que nós alcancemos o reino dos céus. Esse é o roteiro. É fácil? Não. Mas é ele que nós precisamos seguir. O caminho já está traçado. É só a gente tratar de ver de que maneira a gente pode seguir dentro das nossas possibilidades. Ao encerrar, ele diz o seguinte... Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a uma imprudente que construiu sua casa sob a rocha. Nós estamos ouvindo essas palavras. Nós estamos praticando? Ou nós estamos, pelo menos, nesse esforço de praticar? O sermão da montanha é a nossa regra de bem proceder. E aí Jesus vai falando mais ainda... É, vai caminhando para a gente não ficar no assunto que não trata da, da parábola da rede, e aí ele decide falar sobre, as, sobre o reino mesmo. E quando ele começa a explicar melhor o reino, é, ele fala, primeiro, que a dificuldade das pessoas entenderem é porque não se consegue colocar pano novo em vestido velho, ou não se pode botar vinho novo, porque o vinho tem, novo tem uma fermentação, em odres velhos, porque vai arrebentar o óleo, e da mesma forma o remendo vai rasgar aquele tecido antigo. Significando que para que nós possa, pudéssemos compreender e possamos compreender essas lições que trazem uma compreensão diferente do que a gente vem tendo em relação à nossa vida como espiritual é preciso que nós saiamos da caixinha que a gente veio sendo habituado a pensar. Então, ou nós alargamos a nossa compreensão, ou buscamos alargar, aceitando novidades, pelo menos ouvindo, porque é muito comum quando nós né, queremos propor uma, algo novo, e as pessoas não querem nem ouvir o que a gente quer propor, mas é muito comum mesmo. Porque assim, e a gente tem que ter todo um trabalho de convencimento, esperar, amadurecer. Mas a gente vai, assim que a espiritualidade faz com a gente, que Jesus foi com a gente. Vejam bem, desde sempre que essa lei vem sendo trazida ao longo de milênios, desde que o homem, o Espírito, veio encarnar aqui. Porque Deus não vai desamparar todos nós. E como se espera, não é? com os mecanismos da, da lei, nós estamos sofrendo um processo agora de separação. Então Jesus conta aquela parábola do semeador, mostrando que ele é o semeador, que essa semente é exatamente essa novidade, essa diferença. Que, que novidade foi que Jesus trouxe? Que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de justiça que a cada um segundo as suas obras, que nós não podemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo, falando da reencarnação, como um mecanismo dessa justiça, que vai dando a cada um de nós todas as oportunidades que nós necessitarmos, porque respeitado é o nosso livre-arbítrio, cerceado quando nós abusamos nessa escolha, e é o que ela faz, fala aqui para nós, a Soraya, e entendemos e insistimos na escolha do caminho contrário à lei. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que diz que os espíritos encarnados na Terra somos muito rebeldes. E somos. Se a gente analisar o nosso comportamento, nós temos muita dificuldade com regra. Mas é muita. É muita. Por que, que aumenta o número de infectados? nessa situação que nós estamos vivendo. Porque a gente acha que pode desobedecer a regra que está posta de saúde. Né? É, tem uma amiga nossa que teve, teve que ir ao hospital há umas duas semanas, e ela estava me contando que chegou lá uma, um rapaz falando ''Ah, eu peguei Covid, está todo mundo, toda a minha galera está no bar, eu não saí de casa e estou com Covid.'' Alguma coisa Ele fez. Que, a, que, a, que o vírus pegou no seu organismo, não né? Nós estamos convidados nesse momento por um viruzinho que a gente não enxerga a ficarmos em casa, a rever nossas prioridades. E é isso que o reino de Deus trata. Então, que, que terrenos nós somos? Onde nós estamos plantando a nossa casa? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a parábola da rede vai dizer o que para nós? Vamos lá ler a parábola da rede. Eu peguei, copiei a tradução do Novo Testamento, editado pela FEB, e encomendado pela FEB, para que nós tivéssemos, os espíritas, um evangelho sem interpretação, um evangelho que fosse a tradução ipsis literis do original grego, com todos as, os comentários, para que nós não tivéssemos nenhum tipo de é, enxertia de visões dogmáticas de vários credos, porque tem a Bíblia católica, tem. do catolicismo tem várias traduções, não é? Então ela diz assim, está em Mateus, capítulo 13, que foi o capítulo de Mateus que fala de todas essas. Parábolas, Inclusive, começando pela do semeador. A parábola da rede diz assim, foi a última, é a que encerra as parábolas do reino. E diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o um pranto e o um ranger de dentes. Assusta, né? Assusta. Mas se a gente entender que essa parábola foi a última dessa série que falou do reino, vamos agora voltar um pouquinho. E entender que Jesus começa com as bem-aventuranças, ele faz as curas, ele, ele se preocupa em não ser seguido só por causa da, do fenômeno. Portanto, ele começa a falar, ele tenta conseguir, é, junto aos fariseus, por isso ele fala do remendo novo em pano velho, porque os fariseus estavam fechados, com algumas exceções, Gamaliel, Nicodemos que o vai procurar, mas não consegue entender a questão da reencarnação. Como que eu vou, eu mãe velha, voltar para é? o... E aí ele responde, mas você, doutor da lei, não está entendendo coisas, que, que eu, quando eu falo coisas da terra, mostrando que é da fisiologia a encarnação de um espírito e a reencarnação, quer dizer, a volta desse mesmo espírito, e eles tinham esse conceito. Só que eles pensavam que as pessoas voltavam com aquele mesmo corpo. Tanto tinham esse conceito que eles per vão, per mandam perguntar a João Batista se ele era o Elias. Aí ele diz, não, eu sou João Batista. Né? Se, eu te, se alguém conhecer, me conhecer de uma encarnação e vier aqui, você é fulano ou fulana? Eu vou dizer, não, eu sou Eliana. é? Né? E aí acharam que ele não era. E depois Jesus confirmou que ele era o Elisa. Então havia esse conhecimento. Só não havia o entendimento de que é um novo corpo gestado que esse espírito vem habitar. E é o que Jesus nos traz. Jesus vai falar que o reino de Deus, quer dizer, escutada essa, essa palavra, essa semente, é que a gente compara a boa semente ao trigo, ele fala que... É, a semente é lançada, né? Então, o reino de Deus é como um campo que foi semeado. E aí, é preciso que a gente tenha paciência para crescer. Então, nós precisamos percorrer esse caminho, porque nós aceitamos essa semente, não é? Mas é preciso que tenhamos paciência, porque ela vai ter um tempo, porque a gente não sabe... A gente já está melhorando o nosso solinho, né? Mas existe um tempo de germinação, para depois ela ser colhida. Mas, durante a noite, pode vir um inimigo e semear semente ruim. Que semente ruim pode ser essa? aqui? A gente está querendo seguir as palavras de Jesus, não é verdade? E nem assim a gente consegue. Que semente é essa? É? E aí a gente vai saber que é o nosso egocentrismo, porque como nós ainda estamos nessa subida do degrau mais baixo e nessa transição para tentar superar as nossas inferioridades, esse inimigo, essa semente ruim que precisa andar junto para que a gente possa reconhecer são as nossas imperfeições. É a nossa maledicência, o nosso egoísmo, porque por trás de tudo a gente já sabe que é o egoísmo. E onde se funda o egoísmo? No materialismo. E o que está acontecendo hoje? Onde vai acontecer essa separação do peixe ou essa ceifa do joio e do trigo que tem que crescer junto? É justamente entre aqueles que, reconhecendo a necessidade da lei, insistem em burlar a lei. Ou aqueles que ainda por ignorância, por falta de desenvolvimento de maturidade do senso moral, não entendem que o que fazem, fazem em prejuízo, não só de si próprio, mas de uma coletividade muito grande. Então são esses que vão ser colocados num lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Que lugar é esse? É um planeta... Imagina que nós saímos daqui e sejamos obrigados a morar num lugar onde, sem internet. Imagina, sem celular. Hoje, uma criança, né, independente de condição social, porque a maior parte tem acesso, seja nas lan houses, tem acesso a um tablet, ou a um, mesmo que seja compartilhado. Imagina você dizer para uma criança ela vai morar num lugar que não tem linha e acesso à internet que ela não pode jogar o joguinho dela só isso então isso é um ranger de dente não é? é isso que acontece então essa separação se dá não é por maldade de Deus isso é uma figura que se usa mas na verdade nós vamos aprendendo que se Jesus nos falou que a cada um de nós segundo a nossa obra as nossas próprias obras significa que hoje eu estou vivendo as situações que são consequência de todas as minhas escolhas seja dessa ou seja de outras vidas não é verdade? então nós precisamos ser como o camponês paciente que vai esperar a boa semente, vamos admitir que não tenha sido semeado semente ruim por nenhum inimigo, mas mesmo que só tenhamos nesse nosso campo, né, essa boa semente, ela é boa. Né? Nós temos que ter paciência para que ela germine e cresça e se fortaleça. Qual é o nosso papel? É regar. Regar como? ou com bons pensamentos, com boas ações, seguindo esse caminho do, do, do sermão da montanha, com misericórdia, com é, simplicidade dos nossos corações, com é, benevolência, com indulgência, cre fazendo crescer isso, freando a maledicência, freando o comentário negativo, daqui a pouco a gente nem pensa, Aquilo fica natural, mas nós moramos ainda num mundo que tem muita maldade. Então, nós precisamos, e Jesus nos aconselha isso, que nós sejamos mansos como as pombas, mas prudentes, precavidos como as serpentes. Nós temos que ter sempre essa, essa dupla postura para que nós possamos caminhar com segurança. Então, Jesus vai falando mais um pouquinho do reino de Deus nas outras parábolas. Ele, ele, ele dá o um exemplo, porque, como o reino de Deus não é uma coisa que a gente veja, e mesmo para nós ainda é um pouco difícil a gente compreender esse reino dentro de nós, não é? Porque a gente ainda não tem esse alcance. Ele usa a semente da mostarda, que ela é tão pequenininha, ela é muito pequenininha, a gente pode comprar aí a granel. E se plantada, ela, ela produz uma árvore, que era muito comum naquela região, que, é, que chega a quatro metros de altura, com folhas largas, que dá muita sombra. Então, o reino de Deus é essa coisa pequenininha, que a gente pode até não ver, mas que, crescendo dentro da gente, dá essa folha. O que, que a árvore faz? A árvore dá fruto. A árvore da sombra, a árvore sacia fome. Então, dentro de nós, crescendo essa fermente de mostarda, nós podemos alimentar espiritualmente quantos em volta de nós. É isso que Jesus está ensinando. Um outro exemplo que ele dá também do invisível, não é? Porque a gente tem essa dificuldade, é do fermento. Você põe o fermento na, na massa, isso é mais fácil a gente ver, porque a gente faz bolo em casa, dona de casa, né? A Fernanda faz uns bolos maravilhosos, não é? A gente precisa é, perceber que a vida, e esse é o exemplo que Jesus nos dá, porque a gente precisa perceber que a vida não é o que nos aparenta, é mais do que isso. É muito mais do que essa relação material, esse, essa posse. Por que, que a gente está confinado? A gente não, não, até não ficou mal confinado não. A gente ficou, tinha internet, a gente tem videochamada, não é? A gente não está isolado totalmente. Nós aqui e que estamos aqui não somos sofrendo nas ruas como nós temos a população de rua, a nossa quentinha voltou a atender com mais segurança, mas mesmo sem a casa é, abrigar oficialmente, muitas pessoas da equipe da, do trabalho de entrega da quentinha, eles não deixaram de ser atendidos. Né? Agora a gente abriu a possibilidade porque muitos de nós gostamos de preparar, mas eu conheço pessoas que estavam preparando, a quem tinha nesse período todo. É, casas menores que as nossas, que têm uma, 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 uma frequência diferente da nossa, continuaram visitando a população de rua. Tem um trabalho lindo do padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Ele em nenhum dia deixou de ir. E ele é mais idoso do que a gente. Não sei se vocês já ouviram falar. o dia o André Trigueiro fez uma entrevista linda a ele. Então o reino de Deus é essa coisa do olhar. Ele falou assim: "Eu amanhã vou distribuir desodorante para eles, o trabalho deles. E é muito bonito ver como a pessoa tem esse olhar, né? Que é o que a gente aprende quando a gente, quem já fez, quem já fez esse trabalho com a população de rua, vai entender que o que eles mais precisam é que de ser olhados como seres humanos. É isso que te dá dignidade. É você ter um olhar para qualquer pessoa como ser humano. É, nós precisamos aprender a nos olharmos, seja, sejamos quem formos. E é isso que a gente está mostrando. Um negocinho de nada, invisível, está derrubando e matando quanta gente. Está criando uma, uma nova ordem. Quando é que isso vai acabar? Quando nós, humanidade mudarmos o nosso comportamento, que a gente já aprendeu isso. Então, essa parábola da rede, como a parábola do joio do trigo, mostra uma separação que não é um castigo de Deus. É, na verdade, uma consequência de uma necessidade de progresso, porque nós temos, sabemos que a lei de progresso é uma lei de Deus, é uma das leis de Deus, que tudo evolui. E tem um momento que... Se existem espíritos que estão atrapalhando o desenvolvimento natural, a evolução natural daquele planeta, eles precisam sair. Então, esses movimentos em massa migratórios, eles acontecem toda vez que há necessidade de um pulso, vamos dizer, de um salto quântico de qualidade na, 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 nos habitantes tanto do plano espiritual quanto do plano material da Terra, porque a gente vai trocando. Quem vem para cá virão espíritos que já, que já eram da Terra, que estavam na erraticidade, que já estão melhores, mais amadurecidos, ou espíritos de planetas mais adiantados, que foi o que aconteceu com a Terra na época em que nós precisávamos sair da condição de primitividade e para cá foram trazidos espíritos moralmente é, falidos e que vieram habitar o nosso planeta e desenvolveram. Encontraram aqui os, os primitivos que eram daqui e aqui tiveram que conviver, se mesclaram, trouxeram a corrupção, porque tinham a questão da corrupção, então trouxeram isso, mas trouxeram muito desenvolvimento, muito crescimento, moralizaram-se, muitos já voltaram para os seus planetas de origem, muitos permanecem aqui, e muitos não poderão permanecer. Mesmo esses, olha só, quantos milênios, muitos ainda precisarão ser, retomar a lição, por isso que haver, haverá pronto e ragia de dente. Até que cada ceitio, cada, cada ponta, cada pontinho no J seja colocado no lugar certo, Cada, cada, até que cada um de nós entenda que precisa seguir a lei, que a gente precisa se submeter, essa submissão, essa rendição à lei de Deus, é uma condição necessária para que esse reino esteja dentro de nós, para que a gente encontre essa paz dentro de nós. Então, Jesus vai continuando e como é que ele e vai enfechando? A parábola do tesouro, que aí ele diz assim, então o reino de Deus é igual fermento, é igual mostarda, não é? É igual uma semente que é plantada e cresce dentro de vocês, de você. E o reino de Deus é como um tesouro que está escondido num campo. Parece que era muito comum, e era mesmo, né? Porque a gente tinha aquele aquela brincadeira dos piratas, né? É ou iam mergulhar para buscar o tesouro do, dos navios, que isso é uma coisa mais recente, ou, como não tinha banco, as pessoas enterravam seus tesouros, aí morria ou então esqueciam a localização, então era muito comum as pessoas procurarem tesouros escondidos nos, nos terrenos. E aí, Jesus diz assim, o reino de Deus é como se a gente tivesse achado um tesouro. Quando a gente se depara com aquele tesouro, a gente entende o que é a gente larga tudo, tudo mais. Eu vou vender tudo que eu tenho, porque isso aqui é o que me interessa. Então, quando eu compreendo, não é porque a gente vai vender todos os nossos bens materiais, não é isso, isso é uma linguagem simbólica. Quando eu entendo a importância do reino de Deus, ele passa a ser minha prioridade na existência. Tudo mais é secundário. Tem a sua importância, mas não é a prioridade. Porque quando eu vou me preocupar em trabalhar para essa conquista, que é nada mais nada menos do que viver todos os postulados que estão ali no Sermão da Montanha, eu entendo que isso é a minha razão de ser, nessa e em outras existências. Porque essa lei, ela é universal. Jesus não veio trazer uma lei para a Terra, Jesus veio dizer para nós, rememorando a lei que foi trazida lá no decálogo por Moisés, que nós, que essa, que essa lei é do universo. É uma, é uma ciência, a doutrina espírita, que ela é universal. E é uma ciência do infinito. Porque a gente, cada vez que estuda, que a gente vai compreendendo mais. A outra parábola que é parecida com a do tesouro é a da pérola. Uma pérola só é formada quando a ostra se sente ameaçada por um corpo estranho que entra. Então, ela encapsula aquele corpo estranho ali da agressão e se transforma numa pérola. É uma imagem muito bonita, por quê? Nessa busca do reino de Deus, e quando a gente encontra essa pérola, é aquele, o mercador larga tudo. Quando nós buscamos o reino de Deus... Nós vamos sofrer. Porque nós vamos primeiro ter que nos deparar com modos de ser que nós já estávamos acostumados, até gostávamos de ser daquele jeito, mas que não podemos mais, não devemos mais. Então eu falava muito mal do outro, eu criticava, eu achava que eu era a sabichona, a melhor de todo mundo. E aí eu entendo que não, minha filha, baixa a sua bolinha. Porque nós somos todos iguais. O seu saber... Não quer dizer que você é melhor que o outro, você só sabe mais. Mas você não é melhor que ninguém, por quê? Porque todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Então aí ele fecha com a parábola da rede. Ele já deu uma palhinha lá no joio dos trigo e ele fecha com a parábola da rede, mostrando que nesse momento de transição, porque aí quando ele fala dessas parábolas ele resolve explicar para nós, ele está já dando uma antecipação do final de ciclo que nós viveríamos. Não é? Então, e ele fala, quer ver? Assim será no fim do mundo, na tradução que o Guilherme usa. Sairão os anjos e retirarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha acesa. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque quando eu caio em mim, que eu vou para um lugar muito ruim, não é? Não precisa ir muito longe, não. Quando a mãe tira alguma prerrogativa de um filho, porque ele está insistindo numa atitude que ela está falando, 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 o que é que a criança faz? Ou jovem? Esperneia. E nós também, mesmo adultos, não é verdade? Então, essa é a lei. Essa é a lei de Deus para nós. E para fechar, que falta um minutinho só, eu vou reler a mensagem da nossa querida, porque fecha bem o nosso estudo. E diz assim, o caminho semeado por Jesus já está pronto à espera de vocês. Então vamos reler todas essas parábolas. Cada um, a cada um cabe seguir os ensinamentos de Jesus para trilhar-o. Seguindo-o como modelo e guia, saberão como caminhar. Entendendo que lhes cabem as melhores e piores escolhas Então dependendo das nossas escolhas Nós estaremos no cesto dos bons Ou nos cestos que vão ser lançados fora Todos são colocados em determinado momento Diante de uma bifurcação, é exatamente isso Para que possam optar ou não Pelo caminho da paz e da felicidade esse momento chega na hora certa e de maneira certa, nunca antes e nem depois. Vivam de acordo com os ensinamentos do Mestre para que estejam preparados. Não vacilem diante da escolha. Sob a supervisão e proteção dos enviados divinos, não há o que temer. A felicidade espera por vocês. Que a paz de Cristo esteja em seus corações. E a gente agradece a Soraia, por ter nos dado esse presente e pede a Jesus que nos abençoe sempre, que nós possamos ser fortalecidos nesse propósito, nessa caminhada, que nós sabemos das nossas fraquezas, mas que nós possamos sempre perceber que nunca estamos sozinhos, que de alguma forma ou de outra nós estamos sempre amparados, que sempre Chega o socorro na hora certa, como nos falou Soraya. Graças a Deus.